0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Von einer solchen schwierigen Situation soll es im Folgenden handeln. Und zwar hat mir eine Hörerin ihr Leid geklagt oder mich um Rat gefragt. Und das möchte ich zum Anlass nehmen, das im Podcast zu beantworten. Anonymisiert natürlich. Also, nennen wir die Hörerin Janine. Es geht um ihren Sohn, sie haben zwei Kinder und das eine ist sechs und das jüngere ist ungefähr drei Jahre alt. Und nennen wir den jüngeren Henry. Also, ich lese vor. Henry, er wird in verschiedenen Situationen sehr wütend. Und das steigert sich dann auch in körperlicher Form. Also er haut und wirft Sachen umher. Ich werde des Öfters in der Kita von den Erziehern angesprochen. Oder besser gesagt darüber informiert, dass er dort auch das Verhalten hat. Er wirft mit Steinen und Stöcken. Er geht andere Kinder an, wenn in seiner Wahrnehmung irgendwas störend ist. Und hier zu Hause nimmt er es dann Züge an, dass er die große Schwester bei den unterschiedlichen Situationen haut, auch mal in den Haaren zieht, kneift und wütend ist. Gesteigert wird das auch noch, dass ich feststelle, dass er das auch teilweise grundlos in meiner Wahrnehmung Klammer zu, tut, also eher provozieren möchte. Wir haben hier zu Hause die Regel mit ihm, wenn er übergriffig wird, muss er raus in die Diele und dort auf der Dienbank eine Auszeit nehmen. Soweit erstmal der Text von Janine. Ich finde ganz hilfreich, wenn ich mir in Erinnerung rufe, was bei den Kindern abläuft. Und da hilft mir einfach das Wissen über die frühkindliche Entwicklung, die kindliche Entwicklung, was bei denen auf der Gefühlsseite, im Verhalten und dann auch konkret im Gehirn abläuft. Und da wissen wir, sowohl aus der Psychologie als auch aus der Neurologie, dass die Kinder in dem Alter oftmals nicht in der Lage sind, ihre Gefühle zu steuern. Sie sind schlecht weg überfordert mit dieser Selbstregulation, wie wir das nennen. Im Gehirn kann man sich das so vorstellen, es gibt einen Bereich im Gehirn, der halt Gefühle steuern kann, der muss sich aber erst entwickeln. Und das dauert die ganze Kindheit. Das heißt, beim Baby ist es ganz klar, das kann sich nicht selbst beruhigen. Was machen wir? Wir nehmen das auf den Arm und schaukeln das und beruhigen das mit einer angenehmen, leisen, beruhigenden Stimme und liebevollen Worten. Und dann haben wir irgendwann das Idee, die Idee, wenn das Kind laufen kann oder so, dass es dann auch die Gefühle regulieren können müsste. Dem ist leider nicht so. Tatsächlich ist es das so, dass dieser Bereich im Gehirn sehr lange braucht, bis er fertig ausgebildet ist. Es gibt Neurologen, die sagen, bis bei Jungs bis zum 21. Lebensjahr. Okay, also das Kind kann seine Gefühle nicht regulieren. Was können wir tun? Wir helfen ihm dabei. Wie bei einem Baby unterstützt die Fremdregulation, also wir als Eltern, das Kind dabei, runterzukommen. Mir hilft das schon dabei zu wissen, dass mein Kind gar nicht anders kann. Ja? Dass es sich nicht auf den Boden schreit, um mir zu schaden, sondern einfach, weil es selbst überfordert ist. Und dann kann ich gucken, wie ich das Kind beruhigen kann. Und wenn ich das Kind beruhigt habe, das kann durch Berührung passieren, wenn das Kind das möchte, es kann passieren dadurch, dass ich mich dem Kind zuwende, liebevoll. Das kann schon der liebevolle Blick sein, das kann eine ruhige Stimme sein. Die darf dann auch langsamer werden. Weniger Worte sind hilfreich. Denn das Gehirn, der Teilgehirn, Gehirn, der Sprache verarbeiten kann, wird eigentlich abgeschaltet. Das heißt, wenn ich dem Kind jetzt was logisch erkläre, erreiche ich das nicht. Also lieber weniger Worte, mehr Zuwendung, und schauen, wie wir das Kind wieder beruhigen können. Spiegeln hilft auch. Also, ich spiegle die Gefühle des Kindes. Ich sehe gerade, du bist wütend. Vielleicht kann ein kleines Kind das noch nicht mehr erfassen. Da muss man sagen, wütend, du bist wütend. Du möchtest das nicht. Nein, sagst du, nein, nein. So kann ich wieder ein Rapport eine Verbindung zum Kind herstellen. Und erst dann, wenn das Kind sich beruhigt hat, das kann auch Stunden dauern oder einen Tag, erst dann kann ich mir die Situation angucken. Und das geht auch mit einem Dreijährigen. Hilfreich finde ich, wenn ich mir in der Situation mich selbst auch anschaue. Wie geht's mir damit, dass mein Kind strampelt und schreit und andere Kinder haut? Kann ich das aushalten? Natürlich gehe ich dazwischen, wenn das Kind mit dem Stock auf das andere einhaut. Ich allerdings würde nicht zur Bestrafung greifen. Und eine Auszeit ist für mich eine Strafe. Das ist eine Art der Verletzung. Ich kann das Kind rausnehmen, aber dann nehme ich es zu mir auf den Schoß oder setze es zu mir auf die Bank und ich bin bei ihm. Dass das Kind weiß, ja, das Verhalten ist nicht okay, aber Mama und Papa sind für mich da, auch wenn ich mal ausraste. Okay, das war mein Tipp, meine Betrachtung der Situation in aller Kürze. Ich schreibe dir noch ein bisschen ausführlicher und verlinke dir in meinen Shownotes auch noch oder euch, auch noch mal ein Artikel zur Trotzphase, äh, Entschuldigung, die heißt ja Autonomiephase mittlerweile. Das und mehr in den Shownotes. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und möglichst wenig Trotz und Wut in der Ferienzeit. Alles Gute und Liebe, bis bald. Halt, stopp, eine Sache noch, hätte ich was vergessen. Der Väterkreis in Köln mit Christoph und Christopher. Mehr dazu in den Shownotes. Jetzt aber Tschüss.